0: O desafio, em termos de manejo, em termos de climatização, né, em termos de ambiência, é, em termos sanitários, certo, é um, de um galpão uh, industrial. E dentro dele nós temos um galpão uh, experimental. Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente vai fazer um formato diferente. Hoje, ao invés de eu estar entrevistando alguém aqui, um convidado, eu vou estar tendo a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui na faculdade e enfim, para que vocês me conheçam um pouquinho mais. O meu nome é Marcos Café, eu sou professor de avicultura, sou professor titular de avicultura aqui na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Veterinária e Zootecnia. Eu sou, né, sempre dei aula de avicultura, meu mestrado, meu doutorado é, meu pós-doutorado sempre foi nessa área de avicultura, então toda a minha experiência profissional é dentro da área de avicultura. Dentro da área de avicultura, tanto corte quanto postura, quanto incubação, matrizes, eu não tenho uma, vamos dizer uma subespecialidade. Dentro da avicultura eu trafego em todos os campos com muita, assim, muita, é, muita tranquilidade. Bom, é, primeiro falar um pouquinho né, desse, desse projeto do, do podcast. É um projeto aí que né, é liderado aí pelo pessoal que tinha o podcast de suínos né, e tem fazendo um trabalho fantástico. A gente está tendo a oportunidade de receber as mentes mais brilhantes da avicultura e de uma forma bem descontraída, tanto trazendo informação. Então, quando vem um convidado, a gente tem a chance de fazer uma conversa bem informal, mas ali vem o sumo, né? ali vem o assim, um, um conhecimento concentrado aquela pessoa vai con conversando com a gente sobre a experiência dela, a expertise dela, a vivência dela no campo, vem tudo isso sendo trazido à tona, numa conversa bem descontraída, informando aquelas pessoas que têm acompanhado o nosso podcast. Eu costumo dizer que é justamente a pessoa que vai ver o podcast, normalmente ele está fazendo isso numa hora meio que de descanso, né? ele está dirigindo um carro, ele está esperando um voo, ele está ele às vezes é, no consultório médico, né? então, de vez quando escutar uma música ali, ele tem curiosidade sobre um determinado assunto, liga o podcast... E a ideia nossa é exatamente isso, levar essa informação de uma maneira bem leve, mas não menos de qualidade. É, embora não haja uma formalidade de uma palestra, aquela descontração, né, que é uma conversa, ela vai trazendo à tona ali conhecimentos daquela pessoa que normalmente tem aquela experiência e está disposta a dividir com as pessoas o conhecimento dela. Então, esse projeto está sendo muito legal. Eu, eu sou um desses entrevistadores, é um projeto que eu estou fazendo com muito gosto. E, e muito gostoso fazer essa, essa, essa conversa, tenho aprendido muito, inclusive, com vários é, entrevistados que são pessoas fantásticas que vêm dividir com a gente o conhecimento deles. Aqui na faculdade eu faço um trabalho, né, sou professor full time, dou aula né, de avicultura para os cursos de agronomia, veterinária e zootequia. Também ministro aulas na pós-graduação, tenho vários orientados e tenho uma linha de pesquisa bem, bem sólida. Né? Tenho trabalhado em pesquisa, tenho publicado em grandes papers, né? em, grandes, desculpa, é, em grandes jornais, em grandes revistas. E o meu trabalho é esse, é a avicultura o tempo todo. Eu, eu Tenho uma interação muito grande com o campo, conheço praticamente todas as empresas né, de frangos e a maioria de poedeiras no estado de Goiás, todas elas. Enfim, sou uma pessoa que tem um trânsito aí no, no campo de uma maneira bem, bem fluida. Então, também atualmente, foi uma coisa que aconteceu meio que, meio que para minha surpresa, né fui convidado e aceitei de prontos para estar comandando a Associação goiana de Agricultura, que é uma instituição aí de mais de 50 anos, não vai fazer 50 anos, mas é uma instituição bem, bem, bem participativa em Goiás, sou atualmente o presidente da nossa Associação goiana de Agricultura, que congrega as empresas de corte e de postura do nosso Estado. Aqui na, aqui, na faculdade... É, nós temos, deixa eu falar também um pouco do meu currículo, né eu, eu, eu sou médico veterinário, formei aqui mesmo na UFG, é, fiz uma especialização em zootecnia depois eu fiz o mestrado na Unesco tipo de Geputicabal, fiz o doutorado também na Unesco tipo de Geputicabal, no mestrado foi orientado pela professora Nilva, no doutorado foi orientado pelo professor Otto e tive a oportunidade de fazer né, aquele intercâmbio internacional, que era o PDE, que é o Programa de Estágio no Exterior da CAPES, que a gente chama de bolsa-sanduíche, e fiquei no Arkansas, sob orientação do Dr Parco Aldo, trabalhando com nutrição de França. Depois voltei, fiquei mais dois anos, logo depois fui para o meu pós-doutorado na Universidade da Georgia, e eu trabalhei lá com o Dr. Nick Dale, e foi uma experiência fantástica. Então, volto a dizer, a minha vida é avicultura, a minha praia é avicultura, eu fico muito é, confortável falando sobre avicultura. Bom, é, aqui é, aqui na faculdade, né, nós temos desenvolvido um trabalho bem legal, a gente tem um aviário, foi um sonho antigo nosso, aqui da nossa equipe, que nós somos, na verdade, integrados, temos um galpão industrial, formato, pressão negativa, enfim, no mesmo formato que tem várias integrações do Brasil afora, um galpão para, ele é 125 por 12, para 22 mil aves é todo climatizado, pressão negativa, coexaustor, nebulizador, placa evaporativa, né? corredores automáticos, bebedores nipo, então nós temos esse galpão, e nós somos integrados de uma empresa goiana aqui, né? São Salvador Alimentos, que pertinho de Goiânia, e somos, assim, tem todos os direitos e deveres de integrado. mas como somos universidade, né? nós então, dentro do nosso galpão de produção, a gente montou o nosso galpão experimental, são boxes móveis, que são montados dentro do galpão, e ali a gente consegue né, fazer as nossas pesquisas. Cada box, tá? a gente trabalha até com 80 repetições, cada box né, é uma unidade experimental onde a gente tem a chance de fazer as nossas pesquisas numa realidade bastante industrial, né? embora seja né, um, um, um galpão experimental e industrial ao mesmo tempo. E isso tem, tem, tem feito a gente né, fazer grandes, grandes parcerias, e eu, eu queria ressaltar e aproveitar aqui esse momento para agradecer, as parceiras que, que, que acreditam na gente, aquelas empresas que nos dão a oportunidade de fazer a parceria, trabalhar junto, e aí já a lista, eu não vou aqui evitar de citar nomes, são grandes parceiros, mas a lista é muito longa, várias, várias empresas que já, já nos deram né, a honra e o prazer de trabalhar junto com elas, eu acho que é uma parceria que os dois lados ganham, a empresa vem com a sua expertise, com o seu corpo técnico, a universidade entra né, também com o seu corpo técnico, com a sua estrutura e, e gera trabalhos de, de, de interesse acadêmico e também de interesse comercial e industrial. É importante ressaltar né, que eu não trabalho sozinho, né, nós somos uma equipe, aqui no, no, no nosso aviário. Eu vou fazer questão aqui de citar o nome de todos eles, né? Começar aqui citando o professor José Henrique Stringini né? Que é da área de nutrição. A professora Nádia Suzana Mogi, que é da área de, de manejo, também de produção. O Henrique e a Nádia, nós somos né parceiros, entramos na universidade juntos, e desde lá a gente tem trabalhado junto Nós temos a professora Ana Maria, que é na área de patologia, que foi uma recém uma pessoa recém que entrou na, na universidade, que é na área de de patologia né, avícola, de ornitopatologia, de produção de, de sanidade de aves. A doutora Fabiola, a professora Fabiola, que é na área de fábrica de ração, também nutrição. A professora Eloísa Helena, que é na área de metabolismo, também é uma pessoa que tem muita experiência com a agricultura, nos ajuda muito nos projetos de pesquisa. A professora Alessandra, que também era da nutrição, que também dá um apoio substancial aqui na, na equipe. né. Ah, e tem também vários outros colegas né, em áreas de suporte: a professora Ana Paula na parte de histologia, a doutora Carla na praça de, de qualidade de carne, a doutora Clarice na parte de ovos, enfim, todo o corpo didático aqui da escola, o pessoal lá da hematologia, a professora Daniela Bruno, com seus alunos, né, o pessoal lá da patologia, a professora Eugênio também nos dá, nos dá apoio, enfim, vários professores da nossa instituição que, obviamente, trabalham com a gente dentro desse esforço aí de fazer pesquisa de qualidade né, num sistema público de, de, de pesquisa. Voltando, então, ao nosso galpão, né, então é com muito orgulho que a gente a gente estruturou esse esse, esse, esse galpão e a gente tem feito trabalhos bem legais lá. Né? Então, falar um pouquinho né, do, do que a gente tem feito. Primeiro, assim, falar um pouquinho da estrutura. Né? É um galpão normal é, para ser um negativo, mas nós temos um sistema de biosseguridade que foi, inclusive, assim... Construído a, duas, a quatro mãos com a empresa, a São Salvador Alimentos preza muito a questão de sanidade animal, de biosseguridade, então como é um galpão de alta visitação, eles entenderam que a gente tinha que ter um sistema de biosseguridade, então implantamos esse sistema de fato que hoje nós temos né, dois vestiários, um masculino e um feminino, conforme demanda as regras de biosseguridade, em três câmaras, a primeira área suja, depois a área de banhos depois uma área limpa. Então, os nossos alunos, ao ingressar né, no galpão, eles passam né, por essas barreiras é, de biosseguridade, tem o banho, tem a troca de roupa obrigatória, tem a proteção descartável na cabeça, é, desculpa, na, nos calçados e também uma toca na cabeça, enfim, é, álcool gel à vontade, né? para o tempo todo onde a gente está circulando, enfim, os cuidados de biosseguridade é, são absolutamente seguidos dentro de um protocolo firmado entre a empresa e a faculdade. É, o, a gente monta esses galopons, esses boxes experimentais em cima da... Né, são basicamente dois U-móveis que a gente encaixa ali na linha de nipo e ali então tem um box com bebedouros e comedouros comedor manual, tubular, então a gente pode fazer qualquer manipulação na ração, nós temos aqui também uma unidade fabril de fábrica de ração, é pequena, é artesanal, mas funciona muito bem, de forma que a gente manipula então a nossa ração e fornece às aves e tem condições de fazer experimento com nutrição, com manejo, obviamente que não tem como a gente fazer experimentos de sanidade, com algum tipo de desafio microbiológico, mas a parte de nutrição e manejo a gente tem feito coisas bastante legais aqui na universidade. Então a, a pesquisa então vem o lote né, natural da integração a gente faz é, esse arranjo e, e quando chegam os pintinhos já vem as aves sexadas normalmente a gente quase todos os experimentos a gente trabalha com lote sexado a gente trabalha com aves macho né, pintinhos macho e aí a gente instala o experimento e aí começa né, enfim os estudos que a gente tem feito é, a gente tem também um abatedor artesanal que, que é muito, que facilita muito o nosso trabalho, então na hora, de, enfim, quando termina o experimento, a gente tem chance de fazer qualquer tipo de colheita de órgãos com muita calma, com muita precisão, então assim, qualquer tipo que seja o órgão, com todos os as, né, as, as cuidados que requerem, aquela tipo de colheita, seja de sangue, seja de órgãos, às vezes a gente precisa de colher material para analisar a microbiota, tem que ser uma colheita com muito cuidado para não contaminar a amostra. Então, nós temos o nosso abatedor, do lado nós temos toda uma sala de, de colheita de amostras que dá uma qualidade de, de colheita de amostra muito segura para a gente fazer as análises que tem que ser feitas. É, antigamente a gente meio que fazia em parceria com pequenos abatedouros, mas a gente entendeu que aquilo, pela velocidade que requer, né, pela movimentação de gente que requer, a gente investiu nesse pequeno abatedor, é muito simples, mas está dentro da faculdade, a gente consegue fazer é, dentro da velocidade necessária para não ter abrimão da qualidade da colheita dos materiais. É, o abatedor é todo completo, com fábrica de gelo, atordoamento por eletronarcose, que é importante não é, na, nos comitês de ética e de uso em animais em pesquisa. Então, nós temos é, é, depois a escaldadeira, a depenadeira, enfim, um, é tudo azulejado, tudo de inox, é pequenininho, mas funciona muito bem. Exatamente para dar suporte né, aos, aos nossos, às nossas aves de campanha. aqui dentro da faculdade mesmo, é claro que é um pouquinho distante do, 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 do galpão, mas é, é dentro da faculdade. A gente, então, no último dia do experimento, a gente pega as aves e já traz para um o embatedor para fazer a colheita dos órgãos e mais o que for necessário. É, nós temos também uma estrutura, mas eu estou focando aqui esse galpão de frango, mas temos toda uma estrutura de poideiras, de outras espécies, de codorna, por exemplo, já trabalhamos com aves caipiras, nós temos. É, matrizes, tem um pequeno galpãozinho de matriz, dá para a gente fazer alguma coisa, não dá para fazer repetição da matriz, mas fazendo o ovo como repetição, nós temos possibilidade de quatro tratamentos com matriz, a gente tem feito alguma coisinha, fizemos este ano agora o nosso primeiro trabalho com matriz, então, a gente é, é pequeno, é simples, mas responde muito bem, né? às vezes, algumas necessidades de algumas empresas, e as nossas curiosidades científicas, a gente consegue também é, fazer essa experimentação gerando esse tipo de dado. Eu vou falar um pouquinho uh, sobre alguns resultados, naturalmente eu não vou citar nomes comerciais do que a gente, do que a gente tem, tem visto aí no campo e fazer alguns comentários sobre esse tipo de, de experimentação dentro do galpão de produção. É, então, eu, 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 eu costumo dizer que é, o desafio em termos de manejo, em termos de climatização, né, em termos de ambiência... É, em sanitário, certo? é um, de um galpão uh, industrial. E dentro dele nós temos um galpão uh, experimental. E, obviamente, que uma coisa funciona junto com a outra. Então, tem a vantagem desse desafio ser o de campo, o que é normal, mas tem a desvantagem de tudo que está acontecendo no lote também está acontecendo na pesquisa. Então, eu vou dar um exemplo muito, muito, muito simples e até... É, explicando que, o, como é legal a questão de interpretar resultados. Né? Muitos dos nossos experimentos, a gente faz um, um controle negativo sem a utilização de, de promotores de crescimento, né? ou de antibióticos melhoradores de desempenho. E nesse, nesse experimento, nós temos um controle positivo onde a gente usa alguma molécula como promotor de crescimento uma ramicina, uma bacitracina, uma vigenicina, enfim, a gente usa algum tipo de antibiótico né, para fazer aquele efeito do controle positivo. E nos outros tratamentos, naturalmente, nós estamos testando ali um ácido orgânico, um óleo essencial, um probiótico, está né, tudo ali mais ou menos junto. E é muito comum, pessoal, que muitos dos nossos controles negativos, ou seja, aquele grupo onde não tem o antibiótico e é que o desempenho não é muito ruim. Então, assim, eu falo, mas, pô, tirou, tirou o antibiótico e o desempenho foi igual como se tivesse antibiótico, então, talvez, é uma limitação desse tipo de, 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 de galpão, uma vez que as aves que estão fora do experimento, tão, naturalmente, na ração delas que vem da empresa, muito, em muitos casos, elas estão ingerindo né, o promotor de crescimento. Então, ali, um, um efeito protetivo, é feito de manada, né, de, de, de população produtiva naquela a ave que está dentro do boxe e não está ganhando ou não está ingerindo o promotor de crescimento. Então, é muito, é, é muito comum dos nossos resultados, não é, não, é, não é regra. Eu digo que talvez 60%, 40% dos nossos controles negativos não são piores que os nossos controles positivos. Inclusive, teve um experimento interessante que a gente fez aqui ó, já há algum tempo, que a gente fez um controle super positivo. Né, botando, assim às vezes, uma interação de antibióticos, botando doses bem, bem robustas de antibióticos, mas, mesmo assim, não tinha efeito maior do que, às vezes, o controle negativo. Então, é, são, são né, eu digo, particularidades é, do nosso galpão que, às vezes, é, induz, vamos dizer, esse tipo de, de resultado. Obviamente que... É muito é, a, a vantagem de você trabalhar nesse tipo de galpão, onde você tem todos os desafi desafios de campo ali junto, né, na pesquisa e, e no lote de, de, da integração, é, obviamente que isso é vantagem porque você você consegue ver o efeito daquele produto, daquele manejo, daquele protocolo que você está testando de uma maneira bem bem prática, bem de como acontece no campo. Bom, é, uma das nossas linhas de pesquisa que a gente tem trabalhado muito aqui na, na, na UFG é com as, os produtos que substituem os antibióticos. Né? Então, probióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, é, pro, é, 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 enfim, toda essa, essa gama de, de, de produtos que visam substituir os antibióticos, e assim, gostaria de ter tempo aqui para a gente poder discutir trabalho por trabalho e mostrar para vocês os resultados que a gente tem alcançado. Mas de uma maneira geral, é, o, o que a gente percebe é que quase todos esses, esses produtos que a gente tem testados, quando a gente faz a comparação com né, o produto, com o, o controle positivo, ou seja, com o uso do antibiótico, normalmente o desempenho, é muito semelhante e estatisticamente não há diferença entre eles. É claro que muitas das empresas é, às vezes gostariam que o produto fosse melhor com antibiótico. E em alguns casos até isso acontece, embora não sejam muito comuns. É, mas de qualquer jeito, é, isso tem mostrado que todas essas ferramentas bem utilizadas, todos esses produtos bem utilizados, eles te, conseguem né, é, substituir de uma maneira ou de outra os antibióticos. Eu acho que é uma linha bastante interessante, eu acho que já, toda a Europa já não usa, né? já está banido aí os, os, os AMDs, né? os antibióticos melhoradores de desempenho, ou os que a gente chama de promotores de crescimento, e nos Estados Unidos cada vez mais restrito, enfim, alguns países da Ásia também já proibiram, então a tendência é que esses, essas moléculas saiam do arsenal do nutricionista para que, né? que a gente tenha, a gente a gente caminha para um banimento total do uso cotidiano dessas aves como, né, como rotina. Nós vamos ficar com os antibióticos mais para tratamentos mesmo, mais casos onde a gente precisa realmente usar como uma droga para combater algum problema sanitário existente. De qualquer jeito... É, é, essas alternativas a gente tem percebido que funcionam muito bem. Por outro lado, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente tem visto muito, é o sinergismo de drogas diferentes ao mesmo tempo nesse tipo de experimento. Então, vamos aqui imaginar um ácido orgânico junto com óleo essencial, ou um ácido orgânico junto com um probiótico. E aí a gente, na maioria dos casos que a gente testou com esses produtos, a gente não viu esse efeito sinérgico. E, em alguns casos, ele chegou a ser antagônico, ou seja, prejudicou o desempenho do frango de corte. Então, talvez essa, essa, essa mistura, né, esse sinergismo de diferentes princípios ativos com o mesmo objetivo de substituir o antibiótico, talvez a gente tenha que avançar mais nessa questão nos próximos anos. Eu acredito que é, a gente ainda não achou a fórmula para jogar junto essas moléculas diferentes. Talvez o que a gente vai talvez estudar, né, o que a gente tem que talvez estudar é como isso pode ser... Um, um desses, dessas moléculas, desses produtos, suceder ao outro. Então, são, né, hoje, algumas empresas trabalham com quatro fases de ração, outras empresas trabalham com cinco fases de ração. Então, você tem quatro ou cinco oportunidades de estar rodando essa base e para tentar achar qual é a, vamos dizer, qual fase, se a, qual, qual produto se adapta àquela fa fase de uma melhor maneira que ajude melhor o desempenho, a melhorar o desempenho das aves Então, talvez seja uma linha de pesquisa bem interessante a gente começar a fazer uma rotatividade desses produtos dentro do mesmo lote, tentando achar aí uma customização um, talvez, um, um, vamos dizer, uma fórmula aí, ou, ou uma sequência de uso desses produtos para melhorar o desempenho das aves. Então, fica aí a dica, né? a gente ainda não fez nenhum desses experimentos, até que a gente fez, sim, mas a gente foi infeliz, a gente fez um experimento aqui, com, fez um projeto já, já tem algum tempo, que tinha 10 tratamentos com, 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 com 10 repetições foi talvez o nosso recorde, e aí a gente misturou bem né, esses produtos. Nesse caso, o experimento era um óleo essencial, um probiótico e um ácido orgânico. A gente fez uma certa mistura aqui, mas, infelizmente, esse resultado, esse, esse projeto, a gente não viu resultado nenhum. os 10 tratamentos, inclusive o protetor positivo e o controle negativo, tiveram o mesmo desempenho. Estatisticamente, nós não achamos nenhuma, nenhum, nenhum resultado nesse projeto. Aliás... Baseado nesse, nesse resultado, eu acho que uma dica legal também, para a gente, quando a gente pensa em, em, né, em desenhar um experimento, né, desenhar um, um, um esquema, um design experimental, esse negócio de botar muitos tratamentos, às vezes, acaba confundindo um pouco. Né? Então, eu sou daquela velha guarda que advoga poucos tratamentos, bem balanceados, que a gente possa realmente achar um objetivo muito claro, muito bem definido, que a gente possa estudar aquele objetivo não dá para, às vezes, ter dois, três, quatro objetivos no mesmo experimento. É melhor você fazer um experimento bem desenhado com um único né, objetivo e depois você vai fazendo uma série de experimentos. Né? Bom, então, assim, esse, é, 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 isso é, é, essa é a nossa realidade, né? quando a gente vai né, discutir com a empresa justamente a, a questão dos tratamentos, a gente a gente tem, é, assim, a gente aqui na universidade, o professor Henrique, eu, o professor Anário, a gente tem esse cuidado de ter um certo balanço lógico, a gente chama de acadêmico, experimento acadêmico, uma loja acadêmica, mas na realidade uma lógica que seja, em termos, vamos dizer, teóricos, guarde algumas relações daqueles tratamentos que você está utilizando. Então, volto a dizer, no mesmo experimento você tem, para dar aquele exemplo que eu acabei de me referir, né? você tem no mesmo experimento um ácido orgânico, você tem um óleo essencial, você tem um controle positivo, um controle negativo, você tem um probiótico, você ainda tem várias é, sequências misturando esses produtos, acaba que, acabou que a gente não viu nem, nenhum resultado. Então, vai trabalhar com óleo essencial, então vamos focar o óleo essencial, né? vamos fazer tratamento, se, se a doses, tem alguma não dúvida na dose coloca várias doses e aí vem 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 trabalhando certo especificamente aquele produto um outros experimentos trabalham com outro produto assim sucessivamente eu acho que essa regra é, em termos da gente fazendo pausadamente com objetivos mais claros mais bem definidos acho que ela embora seja mais lenta né ela eu acho que rende melhores resultados seja, as conclusões são mais são mais mais é, precisas bom então é isso que é, assim né acho que é, para terminar aqui o nosso episódio eu gostaria aqui de, de falar mais sobre os nossos resultados né é, mas assim, de uma maneira geral, volto a dizer, não tem nenhuma coisa a ser destacada desses produtos que a gente tem trabalhado nos últimos dois, três anos, a gente tem alguns experimentos extremamente assim, que os produtos foram muito bem, outros foram praticamente igual a, ao controle negativo. Então essa e, 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 e assim já tivemos a oportunidade de repetir o mesmo experimento e em caso de repetição do experimento às vezes obter resultados um pouco diferentes em outros casos a gente obteve o mesmo resultado. Então é isso a é pesquisa gente, isso a é pesquisa eu acho que é o é um grande desafio é, é a gente continuar, a perseverar, continuar fazendo as pesquisas. E nesse caso aí eu gostaria né, de novamente aí exaltar esse trabalho em parceria da universidade com as empresas particulares e aí já agradecendo mesmo é, o pessoal que, que se dispõe a fazer esse tipo de investimento, é, eu, eu costumo dizer isso para eles, né, que o investimento vai muito além do, do, do dinheiro ali né, investido na pesquisa isso gera ensino isso gera treinamento de mão de obra isso gera envolvimento dos alunos os nossos alunos da graduação na né, iniciação científica ali meninos entrando ainda no curso já tem oportunidade de conduzir um né, ajudar a condução do instrumento científico ver como funciona né, a produção do conhecimento então isso isso está tudo embarcado quando uma empresa patrocina um experimento dentro da universidade. Ela gera um movimento ao redor dela que vai muito além do simplesmente aquele contrato específico para estudar aquela determinada molécula, testar aquele produto, aquela protocolo, aquele protocolo, aquele manejo. Isso, tudo, todo esse envolvimento é, é, vai além do que simplesmente é, o, o, o motivo, né, o, o objeto do contrato ali do, né, entre a universidade e a empresa. Então, eu aproveito a oportunidade. Gostaria muito de estar aqui citando os nomes, né agradecer sem citar o nome, às vezes fica a coisa mais mais distante, mas, obviamente, que é, o número de empresas é grande e, às vezes, a gente esquece uma ou outra, né e aí é ruim, acaba tendo uma conotação comercial que a gente faz questão de, de não entrar nessa seara. O nosso lado, da universidade aqui, é dar apoio a todas as, as empresas, sem distinção, é, a gente, do mesmo jeito que é parceira de uma, é parceira da concorrente da outra, então é tudo, aqui nós somos uma universidade pública, nós temos obrigação né, de manter, é, esse, de manter esse, essa, vamos dizer, essa total transparência, e total imunidade em relação a qualquer interesse comercial. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, gente, então, assim, é, de novo, né, é, fazer aí para finalizar minha, minha, minha fala e é acreditar na ciência, es, esses resultados produzidos dentro da universidade são publicados em grandes revistas tudo isso da transparência para a forma com que a agricultura faz ciência nesse país que eu costumo dizer que com muita competência com muito envolvimento com muita com muita dedicação é, o Brasil hoje a nossa agricultura não é grande não é por acaso, todos os elos da cadeia e, inclusive, a universidade é um desses elos, dando esse apoio científico, dando esse apoio é, de ciência, buscando novos produtos, ajudando as empresas a desenvolver produtos. Então, é assim, essa interação entre universidade e iniciativa privada, que na agricultura é uma receita de sucesso, é, a gente tem que estender, inclusive, para as outras áreas, porque a assim, ciência se faz assim, a ciência é sempre multidisciplinar, a ciência é sempre equipe, sempre muita gente envolvida, sempre, às vezes, até diferentes interesses envolvidos. É assim que a, a ciência cresce nesse nesse, né, nesse caldo né, onde várias eh, vários fatores estão envolvidos, várias instituições estão envolvidas, várias pessoas estão envolvidas. Isso isso dá, né, dá uma força para a gente ter esse crescimento científico que o Brasil tem, tem tido, né? A nossa agricultura tem, tem tido aí uma força muito grande para desenvolver é, a nossa agricultura. É, Colocar-me colocar à disposição aqui, né? Dos colegas de campo, dos colegas, dos alunos, dos colegas das empresas, enfim, de fornecedores, para inclusive vir fazer uma visita aqui na universidade, conversar com a gente aqui, trazer ideias de pesquisa. A, a nossa a nossa a nossa parceria, a nossa a nossa Vamos dizer, a nossa facilidade com parceria, isso faz parte da nossa equipe desde sempre. Para você ter uma ideia, o nosso galpão experimental está dentro de uma, de uma integração que é uma parceria. Então, exatamente nesse, nessa esteira da parceria, a gente consideraria aí de, de convidar né, as pessoas a conhecer melhor o nosso trabalho, enfim, quiser interagir com a gente, será um prazer muito grande a gente receber vocês aqui. E, por último, aqui, fazer um agradecimento muito especial ao pessoal do Aviário, aí, né, do podcast, do nosso podcast. Eu estou tendo a honra de ser um dos entrevistadores, tenho aprendido muito com o projeto, é muito legal a gente estar tá podendo, né e aí presta um serviço enorme né, de trazer uma mente brilhante e ali em 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, interagir com aquela pessoa e trazer né, toda a experiência que ela tem de anos, né, de anos e anos de estudo, anos e anos de vivência e, e ali com subsistência ali naquela informação ali prontinha para a pessoa que quer aprender ou que dá que, quer dar primeiros passos naquele assunto que ele está acompanhando ali é muito legal realmente é um trabalho super muito muito precioso nesse aspecto de, né, de levar a informação prontinha para as pessoas que têm interesse então eu convido aí, as pessoas que ainda não conheçam o nosso o nosso podcast que que navegue, aí, tem entrevistas fantásticas, já algumas eu já considero antológicas, foram realmente entrevistas que, assim, que, que, que marcam, né? inclusive dá esse testemunho de grandes mentes, de mentes brilhantes aí, que vão eternizar aí, aqueles 50 minutos de conversa ali, no sentido da, dela mostrando a experiência que ela tem e ajudando né, a gente vencer os obstáculos do dia a dia da agricultura. Então era isso, gente, muito obrigado. Esse nosso episódio aqui é um pouco diferente, né? Para vocês conhecerem um pouco os nossos entrevistadores, eu sou um deles. E, certo? Em nome aí da equipe, agradecer aí essa audiência que a gente está tendo de vocês. E multipliquem isso, né? Dê os likes aí, enfim, divulguem o nosso, nosso, nosso podcast, que é justamente o interesse coletivo. Obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.